0: com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Eu nunca tinha visto uma noiva tão bonita. Era o casamento de um amigo meu. Eu e o Kleber trabalhávamos juntos já fazia tempo. E como éramos assim muito chegados, ele me convidou para ser par da sua irmã, como padrinhos do seu casamento. Até achei estranho ele me convidar, porque convenhamos, né? Podia muito bem ter chamado algum outro parente, mas não. Fez questão que eu aceitasse. Sua irmã era viúva, tinha perdido o marido não fazia muito tempo. E para ela poder ser madrinha, ele acabou me chamando para entrar na igreja, como par dessa sua irmã. Aliás, estranho porque apesar de eu e o Kleber sermos assim bem amigos, eu ainda não conhecia sua noiva. Aliás, não conheci ninguém da família dele. Foi só no dia do casamento que a gente ficou se conhecendo. Seu nome é Letícia, e repito, eu nunca tinha visto uma noiva tão linda. Tudo nela estava perfeito. O vestido, o buquê, a maquiagem durante a cerimônia todos os padrinhos ficaram ali em volta do altar e eu não consegui desviar os olhos daquela mulher sabe quando você conhece a pessoa? Nunca viu na vida e ela te chama tanto a atenção que você não consegue desviar os olhos eu comecei a, a, a prestar atenção nela a ponto de nem conseguir acompanhar direito a cerimônia coisa bem esquisita, porque nunca tinha me acontecido, me interessar assim, tanto por uma pessoa que eu nem conheci. Naturalmente que fiquei ali admirando a noiva, sem nenhuma segunda intenção, era só que faltava, né? Ela estava se casando exatamente naquele dia e era noiva do meu amigo, mas parecia até que tinha um imã que ficava me puxando, atraindo o meu olhar. Depois, do casamento, fui lá cumprimentar os noivos, dei um abraço no César, depois nela e cheguei a comentar, olha, não é por nada não, viu? Mas nunca vi uma noiva tão encantadora, parabéns, que vocês sejam muito felizes. Olha, desejei aquilo de coração, só que, repito, não sei o que houve comigo, mas quando olhei no fundo dos olhos daquela mulher, ela sorrindo aquele sorriso mais lindo do mundo, sentia até um, um tremor pelo corpo todo, uma sensação inexplicável. Sabe, coisa mais esquisita, algo nela, sei lá, me perturbou. Até que tempos depois, o Kleber me convidou para participar de um churrasco na sua casa. Sua esposa estava de aniversário, e ele resolveu reunir ali os parentes, os, os amigos, para comemorar. Juro, naquelas alturas, eu nem lembrava mais dela. Tinha até esquecido daquele episódio do casamento. Só que bastou vê-la de novo. Aliás, só de pensar que haveria para sentir o coração bater mais forte. E quando ficamos frente a frente, a emoção se tornou ainda maior. Eu, inclusive, tinha comprado um presente para lhe dar, fui lá me dar os parabéns e lhe dei um abraço bem apertado. Olha, além de bonita, que mulher perfumada. Eu sei que nessas alturas pode até parecer a minha atitude é assim meio invasiva, mas sabe aquele tipo de coisa que você sente? É sem decidir, não é você que decide sentir o fato é que o perfume dela ficou meio que impregnado na minha roupa, depois daquele abraço, até que uma hora eu me aproximei e puxei assunto. Perguntei como estava a vida de casada, se ela e o Kleber já estavam planejando ter filhos, coisas que a gente costuma perguntar, né? para todo casal que recente se casou, até que pelas tantas, ela perguntou, mas e você Flávia? não quis trazer a namorada hoje pra gente conhecer? Namorada? Bom, pra trazer a namorada tem que ter, né? Eu ando numa fase tão ruim que ninguém tá me querendo. Falei aquilo e sorri. E ela também. Achou graça da piada. E foi então que eu aproveitei pra emendar. Aliás, você tem alguma irmã, uma prima assim, parecendo com você? Eu tô afim de namorar, só falta mesmo, <risos> mas tem que ser parecida com você. Juro, não foi minha intenção lhe passar nenhuma cantada barata. Aquilo saiu assim, meio sem querer, mas eu notei que ela ficou meio sem jeito, até porque eu acho que olhei pra ela de um modo que não devia. E o pior é que em vez de pedir desculpas e parar com aquilo, ainda fui além. Aliás, seu se nome leva é mal, viu, Letícia? Mas você sabe que eu já sonhei com você vestida de noiva? Você estava tão linda aquele dia lá do casamento, com aquele vestido. Você, na verdade, olha, que meu amigo me perdoe, mas você é um sonho de mulher. Falei tudo aquilo assim de supetão repito, sem nenhuma intenção de dar em cima da menina, porque até porque seu marido era meu amigo, eu não devia ter feito aquilo, depois até meio que me arrependi, fiz tudo assim num impulso, ela talvez tenha, sei lá, interpretado as minhas palavras como algo desrespeitoso, porque eu vi que ela ficou meio embaraçada, tanto que pediu licença, disse que ia fazer não sei o que, falar com uma certa pessoa e se afastou. Eu tratei de aproveitar a festa, só que não demorou muito e o Kleber se aproximou. Eu já de saída, achei a expressão dele assim, meio esquisita. E o pior é que quando ele abriu a boca, eu percebi o que tinha acontecido puta, cara, qual é a tua ficar dando em cima da minha mulher, hein? Olha, eu senti aquele friozinho na barriga na mesma hora. Como assim, Kleber? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou? Ela veio me contar que você andou falando umas coisas pra ela. Qual é a tua, cara? Perdeu o respeito? Pensa no clima ruim. Ele não falou aquilo assim num volume muito alto mas teve gente ali perto que ouviu. Olha, eu fiquei sem saber onde enfiar a minha cara. Até pensei que ele fosse me convidar a ir embora, ou até brigar comigo, mas não. Ficou só me encarando. Me olhando assim, eh, torto, as pessoas mais próximas chegaram a perceber o clima ruim que ficou. Olha, eu pedi até desculpas. Falei que não tinha sido a minha intenção a Letícia devia ter interpretado mal. Jamais imaginei que um dia fosse passar por uma situação dessa. Ele não chegou a me tocar ali da sua casa, mas falou que jamais podia esperar aquilo de mim e no fim até para evitar clima acabei me retirando de cena. Nem me despedi de ninguém. Só tomei o rumo do portão e fui embora. Olha, eu fico até imaginando as coisas que devem ter falado de mim depois que eu me fui. Não não devia ter dito aquelas coisas. Claro que não. Mesmo que não tivesse nenhuma intenção errada e não tinha. Juro por Deus que não tinha. Mas sabe, ao mesmo tempo, ela também não precisava ter ido lá contar tudo pro marido, né? A verdade é que a minha amizade com ele, Ficou balançada depois disso, né? E nem podia ser diferente. Enfim, mesmo eu tendo pedido desculpas, e olha, pedi com toda a sinceridade do mundo, mas é o tipo de situação que realmente causa danos, né? A qualquer relacionamento, a qualquer amizade. Eu não devia ter dito, mas depois de dizer, não tinha remédio. Lá na empresa, depois desse episódio, ele nem olhava na minha cara e eu senti muito porque a gente inclusive almoçava junto todo dia e quase todo mundo ali da firma ficou sabendo que eu tinha passado uma cantada na mulher do meu amigo teve gente sabe que até ficou esquisito assim comigo depois e tudo isso só serviu para deixar o pessoal com uma impressão errada de mim Sabe por Eu juro por Deus, não tive intenção. Falei aquilo assim de supetão, no um improviso. Sabe, me bateu aquela vontade, eu falei. Enfim, aconteceu que alguns meses depois, eu acabei saindo ali da empresa. Recebi uma proposta de uma empresa concorrente e como já não estava mais suportando aquele clima chato, entre mim e os meus colegas, pedi a conta e fui embora. E, deste modo, acabei perdendo completamente o contato com o Kleber. O tempo foi passando, um ano, dois anos, e, para falar bem a verdade, eu já nem lembrava mais daquele assunto. Tudo tinha ficado para trás, caído no esquecimento. Só que um dia, acabei encontrando, por acaso, Ali no centro, ninguém menos do que a esposa do Kleber. E olha, para ser honesto, para ser condizente com a verdade, foi ela que se aproximou de mim. Eu não a tinha visto. Distraído do jeito que estava, se ela não tivesse se aproximado, eu nem teria prestado atenção. De saída, por conta do uniforme que usava, eu percebi que ela trabalhava ali naquela loja, imagine a minha surpresa, quando senti alguém me tocando assim no ombro e me chamando pelo nome Flávio, quanto tempo a gente se cumprimentou e como ela agiu assim de um modo como, sei lá como se aquilo lá do passado nem tivesse acontecido eu conversei com ela assim, natural uma boa para dizer a verdade, ela estava ainda mais bonita. Entre uma coisa e outra, lá pelas tantas, perguntei do Kleber, Que saber como é que ele tava. Falei que a gente tinha perdido contato, desde que eu tinha mudado de empresa. E foi com surpresa que eu ouvi aquilo. Então, Flávio, eu e o meu ex-marido, a gente não está mais junto. Nos separamos no comecinho deste ano. Sério? Nossa Letícia, o que que houve? Vocês eram tão apaixonados? Ah, sei lá, não deu certo. Cada um resolveu seguir o seu caminho. Ela ainda me contou que não está, até porque eu perguntei, que não estava envolvida com ninguém. Que depois da separação, tinha preferido ficar um tempo sozinha aí começou a perguntar de mim se eu também tava sozinho ou com alguém e eu fiquei assim meio desconfiado porque a última conversa que havia tido com ela não tinha dado bom resultado pelo contrário né? Aquilo tinha sido na verdade até o estupim do fim de uma amizade que eu tinha já fazia anos só que agora pela sua própria boca eu sabia que ela não tinha mais marido. De maneira que continuamos conversando. No final da conversa lhe passei meu número só que estranhamente ela não quis me passar o dela. Apenas falou que me ligaria quando tivesse tempo. De modo que resumindo, no sábado seguinte ela realmente me ligou. Falou que estava de folga, que saber se tinha algum compromisso, e no fim, marcamos de tomar um refrigerante em algum lugar ali mesmo no centro. Olha, eu nem acreditei. Quando a gente se encontrou, fomos caminhando até um bar ali no centro histórico e ficamos ali conversando e bebendo. Pelas tantas, eu resolvi entrar naquele assunto, sobre o que tinha acontecido aquele dia lá na casa dela e eu percebi que ela ficou sem jeito falou que tinha se arrependido de ter comentado com o Kleber sobre as coisas que eu tinha falado de qualquer maneira a gente continuou no mesmo assunto até porque aquilo estava meio engasgado na minha garganta até que ela falou, olha se fosse possível eu voltaria no tempo viu não teria comentado com ele eu aproveitei e já dei também a minha posição. Se você quer saber, eu também se pudesse voltar no tempo, nem teria dito nada daquilo que eu te falei, viu? Foi inconveniente, mas acredite, eu não quis dar em cima de você. Juro por Deus, nessa hora ela riu. Ah, pare com isso, né? Confessa, claro que você quis. Desde que chegou em casa aquele dia. Eu não tenho teu olhar para cima de mim. E quer saber? Eu até gostei. Gostei das coisas que você falou. Só que, por eu ser uma mulher casada na época, não podia dar conversa, né? Senão, imagine o que que você ia pensar de mim. Olha por aquela eu não esperava. Até o clima mudou ali, ao redor da gente. Ela ficou me olhando depois de fazer aquela revelação. Eu aproveitei a deixa e aí falei aquilo que sentia: que tinha me encantado por ela desde o dia do seu casamento e que tinha sido sincero quando falei que nunca tinha visto uma noiva tão linda. E sem pensar na sua reação, ainda fiz um carinho assim no seu cabelo. E como ela não se retraiu, criei coragem até porque percebi caminho aberto e acabei lhe dando um beijo na boca todo assim bem de leve todo assim muito discreto, muito muito suave, mas de qualquer maneira eu já tinha sonhado muito com aquele beijo e olha nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que aquele sábado fosse terminar daquele modo nós dois em cima de uma cama de motel. Um Foi o melhor momento da minha existência. Depois que tudo aconteceu, aí eu posso admitir, desde que vi essa mulher vestida de noiva, que eu sonhava acordado com ela. Sempre a respeitei pelo fato de ela ser esposa do meu amigo. Embora tenha até dito aquelas coisas para ela no dia do seu aniversário. No entanto,. Agora que ela estava separada, eu não tinha motivos para querer sufocar aquilo que sentia. E depois do que aconteceu, eu aproveitei e me declarei assim abertamente. Não ficamos juntos só nessa única vez. Combinamos, inclusive, que sempre que fosse possível, ela me ligaria para a gente combinar alguma coisa. E a cada beijo eu ficava mais e mais encantado por essa mulher. Às vezes, mesmo ela não me ligando, eu saía do serviço e dava uma passadinha, lá na loja onde ela trabalhava, pelo menos para vê-la. Era jogo rápido, porque ela também não podia ficar me dando atenção, né? E foi numa dessas vezes, olha, tem coisa que a gente vive, tem coisa que acontece com a gente, mas passam os meses, passam as semanas, até os anos e você não acredita. Tem coisa que você não espera. Como por exemplo, que eu fosse encontrar essa mulher na rua um dia e que ela fosse me dar aquele mole e isso depois daquele episódio lá de quando ela era casada. Agora, se aquela surpresa me deixou de cara, a surpresa seguinte me deixaria ainda mais com a cara no chão. Repito, de vez em quando, mesmo que ela não me ligasse, eu passava ali na loja, pelo menos para dar um oi. Lembro que a gente estava ali conversando, aí na hora de nos despedirmos, trocamos um abraço e foi enquanto a gente se abraçava que eu escutei aquela voz que que tá acontecendo aqui hein? Apesar de fazer tempo, muito tempo que a gente não se via, eu reconheci aquela voz na mesma hora era a voz do Kleber, meu ex-amigo, o ex-marido dela que segundo ela, ela já não via muito tempo. Ele falou aquilo e já me pegou pelo ombro, me puxou assim para trás, me fuzilando com o olhar. Falou: "O que você está fazendo aqui, hein, Flávio? Aliás, Letícia, você pode me explicar o que está rolando aqui? Vocês estão se falando? Olha, eu não sei quem ficou mais branco, se eu ou se ela. Ele ficou encarando nós dois, esperando que algum de nós falasse alguma coisa. Eu respondi que tinha passado ali por acaso, que a tinha visto e parado para dar um oi. Olha, eu nem devia lhe dar satisfação nenhuma. A grande verdade é essa. Aliás, nem ela, até porque eles nem estavam mais casados. Bom, pelo menos era o que ela tinha dito. Só que pelo jeito. Da missa eu não sabia a metade. E acordei para a realidade quando ele falou. Você ainda vai demorar para sair? Eu queria dar uma passada lá na casa da mãe, da gente ir embora para casa? Olha, eu fiquei ali assistindo aquela conversa. Aquela conversa absurda. Porque eu não estava entendendo nada. Se bem que. Não precisava ser muito inteligente para compreender. Na verdade, ela tinha mentido para mim. Os dois não tinham se separado coisa nenhuma. Sem ter o que fazer ali, até porque não estava participando da cena, me despedi e fui embora. Até porque eu senti que ela ficou completamente sem jeito. Bom, imagine como eu fiquei. Eu pensando que tinha tirado a sorte grande, que estava começando a viver o romance dos meus sonhos. Aquele romance que eu não tinha conseguido viver lá no passado, porque ela era comprometida, só que agora sozinha, separada do marido, eu podia começar a sonhar, mais que separada do marido, coisa nenhuma. Era tudo mentira. Olha, gostei em entender que na verdade ela só estava se divertindo comigo. Jamais pude esperar esse tipo de comportamento, não dela. Depois, inclusive, conversamos. Ela mesma. Ela tô de me ligar para explicar a situação como se eu precisasse de alguma explicação para entender o que tinha acontecido, né? Só que, mesmo ela tendo ligado, para se justificar, ela não admitiu que tinha mentido para mim. Inventou lá uma historinha boba, falou que ela e o Kleber tinham se reaproximado fazia alguns dias e que tinham resolvido reatar o relacionamento. E que ia me contar. Só estava dando um tempo para saber se aquela reaproximação seria definitiva ou não. Mentira. Mentira. A mais absoluta das mentiras. Eu fiz papel de bobo, mas só porque não quis duvidar do que ela me falou. Até porque ia duvidar a troco de que motivo? Você encontra uma pessoa, depois de muito tempo, uma pessoa que você conheceu casada e que disse que separou do marido há alguns meses, a truco de que que você vai duvidar? Não tinha porquê, por isso não duvidei, só que para bobo não sirvo, de modo que aquela historinha que ela inventou, eu não engoli, sabe? Mentira total. Ela então se justificou, dizendo que agora que tinha se reaproximado do marido, eles estavam tentando reatar o casamento era melhor a gente parar de se falar tu mentira com certeza absoluta ela quis viver apenas uma aventura fora do casamento tanto que não quis me dar nem o telefone dela eu devia ter desconfiado aliás desconfiei mas juro por Deus a minha desconfiança não chegou até aquele ponto de imaginar que ela estava mentindo para mim que não tinha se separado coisa nenhuma. Aí me encontrou na rua sabia que lá no passado eu havia tido aquela atração por ela e resolveu aproveitar a oportunidade se divertia com o bobalhão. Quando que eu ia imaginar que ela só tava querendo viver uma aventura, sabe? Se divertir. Na verdade, o bobo, o otário fui eu o inocente da história fui eu que me deixei levar que me atirei de cabeça que me encantei por essa mulher como um menino se bem que na verdade ela deu um nó nos dois né? Porque fazer o papel do marido dela eu também não gostaria de fazer enganou os dois a única vantagem que eu tenho é que eu caí fora percebi que estava sendo logrado, né? Enquanto ele, coitado, tá fazendo o papel de palhaço, de traído, de enganado, de otário, mas quer saber, bem feito para ele, já tem o meu sofrimento para poder suportar ele que se vire, sabe? Até porque eu saí de cena, mas com toda certeza outro logo vai entrar, ele vai continuar fazendo papel de bobo o resto da vida. Porque tem mulher que parece que, sabe, quando encanta a gente, ao mesmo tempo que ilumina a vida da gente com o seu sorriso, por trás, tá querendo passar a gente pra trás. Do jeito que ela fez comigo. E do jeito que ela continua fazendo com ele. E quer saber? Vai fazer sempre, enquanto tiver oportunidade, porque mulher que nasce bonita é um perigo. E essa mulher que me encantou, que encantou o idiota do meu amigo, vai continuar passando todo mundo para trás. Todo homem que se aproximar e que se encantar por ela.
0: Mm, yeah, looks like we made it. Look how far we've come, up, We might have took a long way We knew we'd get there someday They said, I bet They'll never make it But just look at us holding on We're still together Still going
1: nato gaúcho quando eu estou aqui
0: eu vivo esse momento lindo olhando para você e as mesmas emoções sentindo
1: era um sábado e eu estava fazendo faxina em casa foi quando minha irmã chegou. Desde o começo, eu conheço minha irmã, né? Eu senti que ela tava meio travada, sabe? Sei lá, cara esquisita, toda cheia de dedos, até que pelas tantas perguntou. Escuta, Marcia, não que eu tenha alguma coisa a ver com isso, mas teu marido chegou em casa ontem, em que horas? Ontem, sei lá, dez e meia, onze horas. Por quê? Nossa, que tarde. Você deixa ele sair assim numa boa? Sexta-feira à noite? É que na sexta-feira ele joga bola com os amigos dele. Sai do serviço e vai direto pra cancha. Depois fica lá tomando cerveja conversando lá. E aquilo era verdade mesmo. Eu mesma já tinha ido várias vezes com ele na cancha. Só que por causa da nossa filha já fazia um tempo que não ia. Eu achei tão esquisito ela me fazer aquele tipo de pergunta principalmente pelo jeito dela tava meio esquisita até que pelas tantas ela me falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar então Márcia eu e o Paulo a gente viu teu marido ontem era umas oito horas da noite mais ou menos só que ele não tava jogando bola não e e nem na cancha do jeito que você falou, não tava? Ué, como assim? Ele tava onde então? Em vez de responder, ela fez aquela cara que ou eu muito me enganava, ou era uma cara de pena. Olha, Márcia, eu vou te contar, mas pelo amor de Deus, não, não conta pra ele que fui eu, fala que foi uma vizinha e Deus me livre. Sandra, pelo amor de Deus, Onde que vocês viram, Ricardo? Ai, ah, o Paulo vai me matar. Ele pediu tanto que eu não te falasse nada. É que você é minha irmã, eu, eu preciso te contar. Pelo amor de Deus, mulher. Por acaso o Ricardo estava fazendo alguma coisa de errado? Fala de uma vez. Ela balançou a cabeça. E depois jogou a bomba. A gente viu ele pegando uma mulher lá na avenida. Ela tava saindo de um salão, não sei se trabalha lá ou se era uma cliente. Isso é alguma brincadeira, Sandra? Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessas? A gente viu, era o carro dele. Era ele no carro. O Paulo passou assim bem devagar, não sei como ele não viu a gente. E bem na hora, essa mulher tava saindo do salão e entrou no carro dele. Olha o gelei segundo minha irmã ela e meu cunhado até tentaram seguir o carro do Ricardo e foram atrás só que depois de um tempo acabaram perdendo de vista só que aquilo pelo menos na minha cabeça não podia ser verdade eles deviam ter confundido nas sextas-feiras meu marido saiu do trabalho ia direto pra cancha jogar bola levava até o uniforme do time numa mochila e depois do jogo ficavam tomando cerveja e conversando. Sabe, aquilo era um engano, era um imagine, meu marido pegando mulher no salão de beleza, ali mesmo no bairro. Minha irmã viu que eu fiquei mal e como não ficaria, comecei até a tremer e aí falou Olha Márcia, pode não ter nada a ver, sabe? Eu não estou dizendo que ele está te traindo, mas sei lá. É bom você ficar de olho, né? Ó, se você quiser, eu te passo o nome do salão para você dar uma conferida. Quer saber? Eu acho até que essa mulher trabalha lá. Se não for cliente, é funcionária. Segundo minha amor a minha irmã. Segundo a Sandra era uma mulher ruiva, de modo que dificilmente eu a confundiria com outra. Não tinha como me confundir caso resolvesse ir até lá. Se tivesse por exemplo, uma funcionária ruiva, sabe? Não era coincidência, devia ser até mulher. E ainda voltou a pedir, depois de dizer que me daria um endereço. Olha, se você for tirar satisfação com ele, Márcio, pelo amor de Deus, não fala que fui eu e o Pedro que vimos, viu? Fala que foi uma vizinha aí que te contou. Minha irmã jogou aquela bomba no meu colo e simplesmente foi embora. Enquanto eu fiquei ali sentada naquele sofá durante um tempo, ainda sem acreditar. Eu conhecia o tal salão de beleza que ela falou deixou escrito num papel, mas nem precisava. Sabia qual era, sabia onde ficava, até porque era um um lugar assim bem conhecido ali no bairro. Nunca tinha ido lá, mas sabia onde era. Eu costumava frequentar o salão de uma conhecida minha, ali mesmo, perto de casa, um lugar mais simples e esse salão que a minha irmã falou, já era uma coisa assim mais refinada, eu Deus, será que meu marido andava aprontando? E como a funcionária de salão, salão ali perto de casa, não ficava longe. Será que ele mentia pra mim? Quando dizia que tava jogando bola e não tava jogando bola coisa nenhuma, tava correndo atrás de mulher. Eu lembrava nitidamente que ele tinha chegado perto das 10 e meia, 15 para as da noite, na noite anterior. Eu estava na sala, vendo televisão. Nossa filha já tinha ido se deitar. Eu não reparei nada de diferente dele. Ele, inclusive, estava de calção, camisa do time, tênis, chegou inclusive a me dar um beijo e foi direto para o banho. Como aliás sempre fazia. Quando chegava daquela cancha, aliás, quando ia jogar bola, nem jantar e de jantar, costumava comer alguma coisa lá mesmo. às vezes eles preparavam alguma coisa para comer lá na cancha. Assim que ele saiu do banho, já fomos para cama. Só que ele nem me procurou para nada. Nem para conversar, nem para me fazer um carinho, fazer amor, nada. Olha, eu fiquei ali. Enquanto ele iniciava o seu sono, fiquei ali sem conseguir conciliar o meu sono, pensando em tudo aquilo que minha irmã tinha me contado. Olhava para a cara dele, ele dormindo ou fingindo que estava dormindo, sei lá, e me perguntava, será que ele, será que ele seria capaz? Olha a minha vontade. Era de ligar para o seu celular e tirar aquele evento ali naquela mesma hora. Sabe? Ou então, ir até aquele salão ver se realmente tinha alguma mulher ruiva trabalhando lá olha esse episódio acabou comigo mesmo sem saber se era verdade ou se não era eu me senti perdida por dentro até minha filha que só tinha cinco aninhos percebeu que eu não tava bem perguntou por que, que eu tava chorando ficou ali tentando me consolar Estávamos casados, eu e o Ricardo, fazia seis anos. Mas contando com o tempo de namoro, já é para quase dez que estávamos juntos. E olha uma coisa, eu digo: sempre confiei nesse homem de olhos fechados. Até porque ele nunca tinha me dado motivo nenhum para ter alguma desconfiança. Para se ter uma ideia, eu tinha a senha do celular dele. Ele nunca escondeu nada de mim. A gente não tinha segredo nenhum, um com o outro. Por isso. Aquilo me pareceu tão sem pé nem cabeça, uma coisa assim que eu não conseguia admitir. Uma dessas, minha irmã e meu cunhado, tinham confundido o, o, o carro dele, de repente nem era o carro do Ricardo nada. Se bem que ela tinha jurado que não tinha sido engano que tinham visto não apenas o carro, mas o Ricardo dentro. No sábado, ele trabalhava até meio-dia, costumava chegar em casa ali por volta da uma hora, e quando ele chegou, em vez de acusá-lo, assim de cara, eu perguntei, como que foi o jogo ontem, Ricardo? Ele olhou para mim, assim, meio surpreso, até porque eu nunca perguntava esse tipo de coisa, e falou, ué, normal. Por quê? Por nada. É que você chegou e não falou nada, né? Ele não disse mais uma palavra. Foi até o quarto se trocar, só que eu fui atrás. Eu tremia, minhas pernas falseavam. Enquanto ele se trocava, fiquei parado ali na porta olhando para ele, até que sem conseguir me conter, eu falei. Posso fazer uma pergunta, Ricardo? Alguma vez você já me traiu? Por favor, não minta pra mim. Ele olhou assim pra mim, mais surpreso ainda. Agora, convenhamos, né? Inocência minha. Claro que ele ia dizer que não. Imagine, qual é o homem que vai confessar assim? Com essa facilidade toda ele só ficou me olhando, até que de repente perguntou, escuta, que que tá vendo, hein? Por que você está tá perguntando isso? Por acaso tem alguém enchendo a tua cabeça? Uma vizinha veio me contar uma coisa, Ricardo, que eu, olha, eu não quis acreditar, mas fala a verdade, Você foi jogar bola mesmo ontem à noite? Porque essa vizinha me contou que te viu ontem à noite lá na avenida Olha, ele perdeu a cor quando eu falei aquilo. Como assim? Que vizinha? Não importa, Ricardo. Só quero saber se é verdade. Se você anda mentindo pra mim. Falei aquilo e já desabei no show. Ele naturalmente negou tudo, né? Chegou a dizer que se eu quisesse, podia ligar lá pra não sei quem, que essa pessoa ia confirmar que ele tinha jogado bola na noite anterior, que saiu da cancha no horário de sempre falou que essa vizinha fosse quem fosse era uma mentirosa que devia estar tá querendo fazer intriga só para ver o circo pegar fogo a gente brigar e até de repente se separar o que ele não sabia era que não tinha sido vizinha nenhuma a pessoa que me contou era minha irmã não ia ficar inventando história o problema é que além de chorona, eu sempre fui muito fraca, muito influenciável. Sabe aquele tipo de pessoa que não tem boca pra nada, que de repente a pessoa começa a conversar e, e se justifica no fim mesmo tendo sabe aquela quase certeza de que ele estava mentindo pra mim acabei deixando pra lá se bem que não ficou tudo 100% entre nós porque eu fingi que acreditei nele porque acreditar mesmo não tinha acreditado e fiz de boba e agi assim até porque nossa filha apareceu ali no quarto e ficou me pedindo atenção e não sei o que que ela queria e até pra gente não ficar discutindo na frente dela fiz de conta que acreditei só que naquele mesmo sábado liguei para minha irmã e perguntei se ela podia ir comigo até aquele salão de beleza. Olha, nem eu mesma sabia o que pretendia. Mas eu queria olhar bem na cara daquela mulher. Aquela mulher ruiva, que com quase certeza absoluta, trabalhava ali. Se não fosse uma cliente, trabalhava ali. Segundo a Sandra, essa mulher ruiva tinha entrado no carro do meu marido como era um sábado, o salão com certeza só ia fechar a noite, ela concordou, em junto comigo, deixei minha filha ali com o Ricardo e fui me encontrar minha irmã lá na esquina e de lá fomos até o salão. Contei que tinha conversado com o meu marido, que ele tinha negado tudo, que tinha jurado que havia ido a cancha jogar bola, repito, nem eu mesma sabia o que faria se encontrasse a mulher lá naquele salão. Quando chegamos, eu estava me sentindo ainda pior. Tremia dos pés à cabeça. Entramos, veio uma moça perguntar se tínhamos horário marcado. Só que eu nem dei bola, nem olhei para a cara dela. Fui olhando uma por uma aquelas meninas que trabalhavam ali até que parei naquela que me chamou a atenção na mesma hora para o meu desgosto a infeliz era ruiva aliás a única ruiva que havia ali Cutoquei a Sandra a gente se olhou e ela confirmou assim com um olhar inquisitivo que era ela a tal que ela tinha visto entrando no carro do meu marido e num impulso me aproximei ele estava fazendo as unhas de uma senhora cheguei perto parei assim na sua frente minha irmã ficou ali do meu lado e a ruiva então levantou a cabeça e me olhou e olha quando a gente se olhou assim de frente, eu reparei numa coisa que achei tão esquisito, foi a primeira coisa que eu reparei naquela mulher, ela deve ter estranhado o meu jeito, ou não, né? Até porque aquela cena com ela, devia ser recorrente, vocês marcaram um horário, se quiserem esperar tem cadeiras lá na recepção meu Deus a voz da mulher era esquisita sabe voz grossa quer dizer talvez eu tenha me expressado mal mas hum, não era grossa grossa assim como homem mas não era uma voz feminina se é que estou me fazendo entender na verdade, ela não parecia ser mulher, pelo menos não mulher de fato e sim uma foi o que me ocorreu assim naquele primeiro contato inclusive eu e minha irmã a gente olhou naquela hora talvez tivesse sido apenas eu que fiquei com aquela impressão de que mas não pelo modo como a minha irmã olhou para mim, ela deve ter pensado a mesma coisa. Num impulso, de repente, eu falei: Desculpa, mas. Qual é seu nome? Sorrindo, ela falou que se chamava Sabrina. Sabrina? Mas. É teu nome de verdade ou? Ela sorriu de novo. Só que dessa vez, como se tivesse ficado sem graça. E aí voltou a repetir que se a gente quisesse fazer unha, cabelo, podia esperar na recepção. Nisso, minha irmã me puxou pelo braço. Só que em vez de pararmos ali na recepção, acabamos saindo daquele salão. Como eu ainda estava meio em choque, ela foi me puxando, me arrastando até porque se ela não tivesse feito aquilo, acho que teria me dado um troço, porque naquelas alturas, eu já estava no estado que, e no que saímos, meio espantada, ela falou, era ela, Márcia, foi ela que a gente viu entrando no carro do Ricardo, quer dizer, eu digo que era ela, mas, sei lá, sei lá, você viu o pescoço da mulher? Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Porque não havia dúvida nem engano. Se fosse só eu, mas não. Minha irmã também percebeu. O gogó e a voz. E olha, não tô falando isso porque seja preconceituosa, nunca fui, cada um sabe da sua vida, mas é que é do meu marido que eu tô falando. Eu não quis acreditar que ele estivesse me traindo com uma. <risos> aliás, sei lá o que seria pior, ele me traindo com outra mulher ou com um homem disfarçado de mulher. Fiquei tão chocada que não conseguia parar de tremer. Até meus dentes batiam. Nunca na minha vida eu poderia imaginar que meu marido, o homem com quem eu dividia a cama, pudesse ter esse tipo de preferência. Além de mentir para mim, além de me trair do jeito mais indigno possível, não era uma mulher a sua amante repito, não sou preconceituosa se não estivesse acontecendo comigo sabe, eu nem citaria esse detalhe mas ele é meu marido Olha eu não sei como consegui chegar em casa porque a cada passo eu me sentia mais e mais sem forças entrei e fiquei encarando meu marido, o Ricardo, ele ali no sofá, assistindo o jogo na televisão. No fim, só perguntei aqui. Por caso você conhece alguma Sabrina, Ricardo? Ele já regalou o olho na mesma hora. E não sei como não deu um troço nesse homem. Quando eu completei, é uma ruiva que trabalha no salão de beleza na avenida. Você conhece? Ele não respondeu. Se bem que precisava. Ele ficou alterado, assustado, perdeu a cor. Depois balançou a cabeça, se negando. Além de tudo, cara de pau! Além de tudo, mentiroso. Olha, não sei o que deu em mim. Mas começou a me dar uma sensação tão.. tão ruim. No fim acabei chorando. Depois botei todas as cartas na mesa. Falei que tinha sido minha irmã e meu cunhado, que eu tinha visto com a ruiva. E exigiu uma explicação que tinha ido atrás daquela mulher lá no salão e vi que ela não era mulher coisa nenhuma. Ele ficou tão sem jeito que não sabia onde enfiar a cara. E se nossa filha não estivesse ali, eu acho que a briga teria sido mais feia ainda, porque o meu sangue subiu de um jeito. No fim, ele não confessou em palavras, mas não desmentiu. Ficou só me alinhando com aquela cara de sonso. Sem saber o que fazer, peguei minha filha e fui lá para a casa da minha irmã. A Sandra não gostou quando eu falei que tinha contado tudo pro Ricardo. Que tinha sido ela. Ela e meu cunhado, né? Que haviam me contado. Ficou brava. Olha só de pensar no meu marido, indo para uma cama com aquela criatura. Sei lá o que acontece comigo, mas sabe, coisa esquisita, eu me sinto suja, como se, não sei. E como ele não foi atrás de mim, lá, na casa da minha irmã, até porque devia estar tá morrendo de vergonha, também achei melhor não voltar para casa. Não voltei. Até porque voltar para quê? Voltar pra sentir vergonha, até asco, quando ele encostar em mim, olhar pra cara dela, sabendo de tudo que ele fez comigo, a troco de quê? Para viver uma vida infeliz dessa, mentindo pra mim mesma, que eu não tô sabendo de nada, quando eu sei de tudo. até porque de uma hora para outra tudo desandou, eu já não conseguia mais olhar a cara do meu marido, só de imaginar com quem ele andava me traindo, o que que deu na cabeça desse homem, meu Deus? E o pior, é que eu acho que meu cunhado, a dor falando que não devia, e esse episódio que eu preferia que ficasse só entre nós, chegou aos ouvidos, de alguns parentes e aí começaram a comentar que eu tinha me separado do Ricardo porque tinha descoberto que ele andava saindo com um travesti até os vizinhos ficaram sabendo gente da família dele todo mundo ficou sabendo isso naturalmente acabou sepultando qualquer possibilidade de salvação para o nosso casamento eu fico me perguntando e não encontro resposta até porque não sou eu que devo responder como pode um casal que se amava tanto chegar nesse ponto como pode meu Deus o um homem como ele que eu pensei que conhecesse de repente demonstra uma uma preferência completamente fora da casinha pelo menos para mim até porque ele nunca demonstrou nada parecido até que numa dessas coincidências do destino, minha irmã e meu cunhado o veem com outra mulher que depois eu acabo descobrindo não era mulher, era um homem e o mais incrível enquanto mentia que estava jogando bola ele estava se deitando com ele com ele que um homem, não sou preconceituosa, repito pela milésima vez, só que meu Deus, é do meu marido que eu tô falando, será que alguém me entende? É do meu marido que eu tô falando.
0: tired trying to fill that void. Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I've found.